0: Hej og velkommen til Karne Monopolet. Æ, I dag består monopolet af Louise, hej. Sofia, hej. og Nicoline. Ah, hej. Og vi skal snakke lidt om pandemier øh, over tiden, Æ, og vi kommer blandt andet ind på den sorte død, den spanske syge og øh, meget aktuelt i dag øh, coronavirusen. Æm, og jeg ved, Sofia, at du ved jo lidt om den sorte død. Det
1: er rigtigt, ja. Og den sorte død, som også blev kaldt pesten, det var en af verdenshistoriens største sygdomme. Og den ramte hele verden i en periode på flere hundrede år. Den ramte blandt andet også Danmark. Øhm, men allerførst så kom det første pestangreb i Firenze i 1346. Og det sidste pestangreb det kom i 1720, hvor det ramte Marseille i Frankrig. Og så kom vi til Danmark, hvor det blandt andet også ramte igennem flere øhm, forskellige angreb. Der kom en periode fra, ja, fra det første angreb kom, og så kom der bølger, hvor det ramte med 20 års interval indtil midten af 1600-tallet, hvor der så begyndte at komme flere mellemrum mellem angrebene. Og sygdommen den bestod af to forskellige slags. Vi har byllepest, som var den mest almindelige, og som netop ramte ved, at der kom byller, overalt på kroppen. Og så har vi lungepesten, som ikke var lige så almind, men som faktisk var endnu farligere end byldepesten. Lungepesten, den havde symptomer, som var meget influensalignende, hvor man kunne få høj feber, og man kunne begynde at hoste, og man kunne også ende med at hose blod op. Men hvis man først blev ramt af pesten, så, kom, så var der ikke nogen mulighed for, at man kunne blive kureret, for der var ikke fundet nogen kur på den. Så det tog et par dage, før man først blev død af pesten. Og Gennem den periode, hvor pesten fest, den ramte, der døde over halvdelen af Europas befolkning. Så det har været en meget skræmmende tid at leve i.
0: Ja, altså de her bylder her, hvor, hvor store var de? Var det et æble eller vindruer størrelse?
1: <laughs> altså, de kunne have forskellige størrelser. De var for det meste på størrelse med et æg, men de allerstørste af dem kunne have samme størrelse som et æble. Mm -hmm. hvor, hvor satte de sig henne, så nogle bylder var der sted, hvor de var mere Ofte, eller... De startede med at sætte sig i, i nymferne, men de satte sig generelt over hele kroppen, øhm, så man kunne være fuldkommen dækket af dem til sidst. Ja, så
0: går vi øh, et spring øh, frem i tiden, øh, og det er 200 år, hvor øh, endnu en pandemi øh, rammer, øh, og det ved jeg, du ved lidt om, Louise.
2: Ja. Altså det er helt rigtigt. Det var den spanske syge, som ramte de her 200 år efter pesten. Det var en, det, man kalder en influenza-pandemi, som brød ud i slutningen af Første Verdenskrig og dræbte mange millioner mennesker, heriblandt 15.000-18.000 danskere. Og den spanske syge her, den fik simpelthen lidt spil i de her skyttegraver, der blandt, ja, de her skyttegraver, der blandt underernæret i befolkningen i de mest i lande. Det var en voldsom influenza-pandemi, der havde det mest af klodende flere bølger fra 1918 til 1920. Og det første bølge af den spanske syge kom til Danmark via udlandet i sommeren i 1918. Lærerne tog det her i starten meget stille og roligt, for det var jo kun almindelige influenza, selvom den opførte sig atypisk ved angreb om sommeren og primært rammer unge mennesker, i forhold til den her almindelige influenza som rammer om vinteren, hvor det primært øhm, er de her ældre og mere svækkede mennesker med immunforsvar, der bliver syge. Hvordan kan det være, at man kalder sydom for den spanske syge? Um, det gør man simpelthen, fordi at det var simpelthen, de amerikanske soldater, der simpelthen bragte den til USA til at starte med, igennem de her skyttegrave, um, som jeg forklarede om i 1. verdenskrig. Men grunden til, at den simpelthen hedder den spanske syge, det er, fordi de første officielle rapporter stammer fra Spanien af.
0: Mm. Okay, um... Så laver vi lige endnu et spring, øh, og det er et helt århundrede, vi går frem. Æ, Nicoline, vil du fortælle os lidt om coronavirusen?
3: Ja, øh, det er jo faktisk meget aktuelt. Det er jo det, vi lever i nu. Vi skriver en helt ny øh, historie. Æm, virusens navn den kommer fra et latinsk ord for krone. Det er så corona. Æm, og det gør den, fordi at den her virupartikels omrids det ligner en kongekrone. Øhm, og der er også nogen, der kalder, den bliver også kaldt øh, COVID-19. Og den her sygdom, den har dræbt øh, på verdensplan øh, 346.000 øh, flere dødsfald hver dag hele tiden. Og det antages også, at den her virus, den stammer fra Kina, øh, fra et dyremarked i Wuhan. Wuhan, Wuhan. <laughs> øhm, og det er faktisk, øh, der er også sådan rygter om, at det stammer fra et laboratorium i Kina, men i hvert fald fra Kina. Um, og det første coronatilfælde, vi havde i Danmark, det blev vist den 27. februar 2020. Um, og herefter er antallet af eller bekræftet med coronavirus faktisk bare steget. Og så den 11. marts, der holdte vores statsminister, Mette Frederiksen, jo et pressemøde, hvor hun lukkede Dan øh, Danmark ned. Hvor at, øh, siden den dag, siden den 11. marts har vi været hjemme i 76 dage. Så det har været en lang tid at hvad lavede I egentlig den dag, hvor at vi blev lukket ned?
0: Øh, jamen, øh, jeg var øh, hjemme hos en veninde sammen med nogle andre veninder, hvor vi skulle lave noget øh, lækkert mad, øh, og vi skulle se en film. Øh, og pludselig så siger min ene veninde, at vi bliver nødt til at se det her pressemøde, fordi hun kan mærke, at, at der kommer til at ske noget vildt. Øh, og vi sætter os ned i, i sofaen, og vi kan ikke rigtig fjernsyn til at virke, øh, men så får vi det til at fungere, og så står der bare på skærmen, Danmark lukker ned øh, med store blog øhm, Og så kommer statsministeren på og siger, at øh, skolerne skal lukke fra, øh, jeg kan ikke huske om det var torsdagen eller fredagen efter, eller om det var mandagen efter den weekend, der var op til. Øhm, og jeg kan huske, at jeg ringer til min mor og spørger, om jeg skal tage hjem. Øh, fordi jeg skulle sove der hos min veninde, og hun siger, at det det går nok, jeg henter dig bare i morgen tidlig, øh, men jeg var sådan, skal du så på arbejde, skal jeg på arbejde? Øh, og det hele, det var bare sådan lidt over det hele øh, mm. og forvirrende.
1: Ja, yeah. yeah. jeg kan personligt huske, jeg sad ned under på mit værelse, mens mine forældre, de var ovenpå og så pressemødet. Øhm, og jeg kan huske, at da det først blev officielt, at Danmark lukker ned, og vi ikke skal i skole, så bliver min mobil bombarderet med beskeder og for vores klasse chat. Og jeg sad til at starte med bare lidt i chok, øhm, og forstod det ikke helt, indtil jeg så spanede op af trappen, for at snakke med mine forældre om det, og høre om de forstod hele den her situation. Jeg kunne hele den aften, der var jeg også bare i sådan, chok, fordi jeg bare ikke fattede det, og jeg synes, det var så mærkeligt. Øhm, så det var en helt ny situation, vi var gået ind i. Ja.
2: Han jeg, var sådan, han... <laughs> jeg var simpelthen til træning, der er gymnastiktræning, um... Og lige pludselig midt i træningen, der bliver vi afbrudt af, at alle vores mobiler simpelthen bare plinger i på øh, skiftevis. Så vi bliver enige om lige at tage en kort fem minutters pause, lige til at hurtigt at se, hvad fanden der sker. Øhm, så jeg ser faktisk ikke det her pressemøde, hvor hun melder det ud. Øhm, så da vi finder ud af, hvad der egentlig er sket, at Danmark er lukket ned, og sådan og så bliver vi enige om, at, øh, at vi pakker bare sammen og tager hjem, i stedet for at fortsætte. Så det var også det var en vildt mærkelig situation, at større i det pludselig.
3: Ja. Vi har jo også en... Øh... En
1: kildemøde, øh, som du faktisk har skrevet, Sofia. Ja, det er rigtigt. Vil du fortælle lidt om den? Ja, fordi jeg kan huske, et par dage efter, at Danmark var blevet lukket ned, og vi alle sammen var blevet sendt hjem fra skole, så skrev vores lærer Camilla ud på lektio til alle sine danskhold, øhm, for at høre, fordi at Odense Statsarkiv, de ønskede at få fat i nogle kilder, som blev skrevet i den her tid, for at man til senere tid kunne bevare altså kilder, så man kunne se, hvordan det var i den her tid. Så jeg valgte at skrive en, som jeg så sendte ind til min lærer, som så nu er blevet bevaret. Øh, fordi jeg synes, det kunne være ret sejt at have en kilde bevaret. Jeg skrev kilden den 22. marts, og jeg har et lille citat fra den, jeg gerne vil læse op. Gaden er øde, kun få mennesker ude. Og dem, der er, skal være forpasselige på ikke at smitte hinanden. Det føles helt uvirkligt. Det var den tanke, jeg havde på det her tidspunkt, fordi personligt turde jeg ikke så gå uden for døren. Hvad mindre, jeg skulle overhandle eller noget. Altså i hele verden, ikke kun i Danmark, der var byer, nærmest efter at jeg totalt øde, Og der var ikke nogen mennesker, der var ude. Så det føles bare helt uvirkeligt. Og i start i kontrast til, hvordan det er nu på Danmark, at ved at op, og man kan se en masse mennesker på gaden. Um, så det er som ligesom to forskellige dele af den her pandemi, man så kan se.
3: Ja,
1: yeah. yeah. det er også der med det
3: 76 dage siden. Det er ret vildt, fordi når jeg går ind i byen, jeg bor her en, øh, i så der er at der er mennesker over det hele.
0: Det er jo øh, den helt store fællesnævner for de tre øh, pandemier her, det er jo håndteringen, altså det her med isolation øh, og karantæne. Øh, Sofia, hvordan håndterede man øh, det øh, under
1: pesten? Ja, i pesten, der var det der, man for alvor begyndte at bruge det her med isolation og karantæne, fordi der blev bygget store pesthospitaler, hvor man godt nok ikke sendte, de pest man, hvor man ikke sendte pestofferne hen for at blive behandlet, men derimod bare for at komme ud af vejen, så de ikke skulle smitte andre mennesker. Ja, for
0: det var jo sådan set en døds erklæring dengang, øh, har jeg ladt mig øh, fortælle, når man ja. fik pest.
1: Det er rigtigt, fordi pesten den smittede gennem berøring, og man kunne ikke blive kureret for den. Så det øjeblik, man fik pest, der var man på spatten, der kunne man bare vente på, at man ville dø. Man plejede også at stå familier sammen i huse, for hvis der var et medlem af familien, der havde pest, så blev alle medlemmerne de blev isoleret i deres hus, og der blev sat et kors på døren, så man for andre kunne se, at det her det var et hus, hvor, der var, hvor pesten havde ramt. Fordi man forsøgte at isolere folk, så de ikke skulle komme ud og smitte andre mennesker. Det var mm. altså det bedste, man kunne gøre på den her tid. Ja, øh, og jeg ved,
0: Louise, at under øh, den spanske syge, der sendte øh, Sundhedsstyrelsen øh, nogle forholdsregler ud øh, i forhold til udbredelse øh, af influenza. Kan du komme ind på nogle af de her punkter, man ligesom øh, rådede befolkningen om? Ja, det kan, du,
2: det kan du tro, jeg kan. Øhm, det er meget, som ligesom, Sofia sagde lige overordnet, så er det han Sundhedsstyrelsen i den 17. oktober 1918, udsendt den her øh, forholdsreglerne. Sådan 12 forholdsregler mod udbredelser af influenza, som de bare kaldte den dengang. Øhm, og nogle af dem, der er han det her med at jagte den største mulige ringelighed. Det er meget det, som vi gør i dag. Det her med at vaske hænder og af hele tiden. De havde godt nok ikke de samme værnemidler, men det var noget, man var opmærksom på. Og munden holde hånden for munden, når man hoster øhm, eller nyser ved den sags skyld. Og så det her med, at øh, man simpelthen skulle sørge for, udluftning af værelserne dengang var også vigtig, og holde sig så vidt muligt væk fra de syge, undgå unødvendige besøg, øhm, og så måtte man heller ikke stå for tidligt op efter sygdommen. Øhm, det er også mærkelsesværdigt i forhold til, hvad vi ligesom ved i dag om de her udbredelser. Øhm, og så undgå det her med at samles mange mennesker flere steder. Så man kan se, at mange af de her retningslinjer, der simpelthen blev udskrevet dengang, det er meget det, som minder om det i dag. Øhm, Bortset at dengang havde man simpelthen ikke det store fokus på det her med afstand og håndhygiejne som man har i dag. Men ellers er mange af punkterne simpelthen det, der går igen fra Sundhedsstyrelsens råd øhm, under den her covid-19-pandemi. Ja,
0: og noget af det, der jo især har været tale om her under corona, øh, det er jo det her med større forsamlinger. Øh, Nicoline, kan du prøve at sætte nogle ord på det?
3: Ja, altså vi har jo et... Øh... Et, et råd, der er nu her med, at man skal følge, at man ikke må være mere end 10 personer sammen, og det går jo ud over mange forsamlinger øh, og nedlukkelser og diverse ting, men en af det, der har ramt meget både i Danmark og i andre lande, som for eksempel New York, det er jo de her begravelser, fordi der er så mange, der dør, så øh, det bliver de den der er så mange, der dør på samme tid, at de bliver nødt til at lave noget, der ligner lidt en slags massegrav agtigt øh, hvor de simpelthen bare bliver nødt til at begrave kiserne siden af hinanden. Øhm, og der er også et tilfælde, hvor jeg er blevet nødt til at tage ishockeyhaller i brug for at holde lige kolde, fordi der ikke er plads nok i de her lighuse, hvor de ligger. Øhm, det er jo forfærdeligt, men var det ikke også noget med, at øh, under den sorte død, Sofia, der
1: havde de masse ja Jo, det er rigtigt nok. Men var det simpelthen bare at stå alle liggende sammen i de her kæmpe masse for på den måde at forhindre, at de kunne smitte andre mennesker? Men der var selvfølgelig det problem, at man havde svært ved at finde nogen, der ville håndtere ligene og som ville bære dem ud i de her massegrave. Så til sidst var man nødt til at bede øh, kriminelle om det. Så man lavede en aftale med flere kriminelle, at hvis de gik med til at bære Line ud til massegravene, og, være øh, og så ville de få fjernet deres straf, og de ville kunne få deres frihed. Men det ansværde aldrig med at være aktuelt, fordi alle kriminelle døde, end de kunne få deres frihed.
0: Noget andet der er spændende det er jo også det her med at, at i dag er der umulighed for at få sat øh, tal på øh, hvor mange øh, der dør øh, og hvor mange der er blevet smittet øh, Og det hænger også lidt sammen med at vi har nogle helt andre behandlingsmuligheder i dag øh, Og jeg ved Louise du har været sådan set øh, for lidt tid siden ude ved sådan et øh, testningsanlæg Hvordan var det? Det var han det var så mærkeligt Det var virkelig ligesom at se sådan en, øhm,
2: sådan en film Hvordan man bliver testet øhm, Det foregik som han ved at man kom kørende op Og så blev man guidet hen øhm, sådan Gennem sådan to sikkerhedskontroller nærmest Hvor det så kommer ned øhm, Og skal holde en, de sådan fire rækker Og vente på at kunne køre ind i sådan noget Der ligner vaskehaller Hvor der simpelthen bare står folk i de her blokkeledte drækter Med sådan en kæmpe øhm, skærme foran ansigtet Det ser virkelig det ser så vildt ud Øhm, ja, de holder venner på de der vaskehælder Og så er der andre, der holder over ved siden Som jeg gjorde øh, Hvor man simpelthen skal følge sådan nogle minebørn Der er sat op Hvide minebørn Hvor man kommer hen til sådan tre kæmpe store telte øh, Hvor man skal spritte af når man går ind af den Og så er det sådan en lang gang, man går ned i Hvor der bare er en glas der for enden Hvor man bare øh, Man kan simpelthen se, hvordan det foregår hernede At der er sådan Det er i fire rum med sådan, øh, Hvor øh, hvert rum har sådan en blåklædt mand Og den har skærm for hovedet og så går man simpelthen, man venter på at blive kaldt ned. Så går man så ned for enden og tager sprit på igen. Og så skal man så oplyse alle mulige oplysninger. Og så får man så sådan en pind, ned i halsen. Øhm, så det tager ikke så lang tid, men det er simpelthen hele opsætningen. Det er så vildt at stå derude. Altså det er virkelig sådan en surrealistisk følelse. Så ja. det, det er meget filmagtigt, synes jeg. Jeg tror ikke rigtig, det går op for mig nu, hvor sådan slemt det er. Også der jeg stod derinde, jeg tænkte, altså roligt nu, det er jo ikke en dødelig virus, men... Men det er det jo virkelig, hvis man har det. Så, ja. så det var helt klart også tankevækkende, synes jeg.
0: Ja, det, det kan jo helt øh, sikkert øh, sættes i øh, perspektiv til, til sådan, hvad, hvad vi har, hvordan vi har haft det førhen, ikke? Øh, den her situation, vi er i nu. Øh, er der nogen af jer, der har nogle øh, sidste øh, indvendinger, øh, inden vi lukker af?
3: Altså, det som Sofia sagde, det, det føles helt uvirkeligt
1: i sin gild. Det er helt uvirkeligt, men det er det, ja, det vi lever i. Det er nok en ny virkelighed, vi skal vende os til, fordi det kommer næppe til at være den sidste pandemi, der rammer. Mm.
0: Yes. Ja, men så vil jeg bare uh, slutte af og sige uh, tak, fordi I var med. Uh...
1: Tak, fordi vi måtte komme.
0: Ja, det var det. Ja, tak, fordi vi måtte
1: komme. Hej, hej. hej, hej.